0: Wielu z nas z niecierpliwością czeka na swoją kolej. Wsiądziemy wtedy do autobusu, do taksówki albo nawet na rower i pojedziemy do punktu szczepień. Ale nie każdy w Polsce ma pod domem autobus i nie każdy ma sprawne nogi. Zastanawiam się, jak na szczepienia dotrą takie osoby. Częściowo na to pytanie odpowiedział na konferencji prasowej minister Michał Dworczyk. Ogłosił, że... Transport do punktu szczepień można zamówić za pośrednictwem infolinii, a także pod specjalnymi telefonami organizowanymi przez samorząd. I wskazał, to ciekawe, że w bardzo wielu gminach Państwowa Straż Pożarna i Ochotnicza Straż Pożarna będą organizować dowóz pacjentów do punktów szczepień. To brzmi świetnie. Zwłaszcza podróż na szczepienie wozem strażackim. Ale czy polskie gminy poradzą sobie z takim zadaniem? Bo przecież wyzwania, przed jakimi stają, to jest efekt pandemii, ale i starego problemu, to jest zaniku transportu publicznego w Polsce. Z prośbą o rozwiązania, porady i słowa wsparcia dla gmin zadzwoniłam do eksperta. Powiększenie. Podcast OKopres. Gościem powiększenia jest dr Michał Wolański, wykładowca akademickiej Szkoły Głównej Handlowej z Instytutu Infrastruktury, Transportu i Mobilności. Dzień dobry, panie doktorze.
1: Dzień dobry, panie, dzień dobry państwu.
0: Panie doktorze, poradzimy sobie, powiedział w rozmowie z dziennikarzem OKO Antonem Ambroziakiem, burmistrz Ustrzyk Dolnych. I zastanawiam się, czy to są słowa sprawnego zarządcy gminy podkarpackiej, czy też raczej ogólne podsumowanie tego, jak samorządy nauczyły się działać w stanie ciągłego niedoboru i ostatnio w stanie ciągłego kryzysu. Innymi słowy, czy pana zdaniem poradzą sobie?
1: To jest sposób, w jaki działają nie tylko samorządy, ale w zasadzie w jaki muszą działać mieszkańcy obszarów wiejskich. I to jest ciągłe, jeżeli ktoś nie ma samochodu, kombinowanie, może podwiozą sąsiedzi, może podwiozą... Znajomi, a jak nie, to obcy ludzie stopem, bo tak też się podróżuje, albo kierowca gimbusa, który weźmie 5 zł w czapkę. I tutaj też no, jakoś to będzie jest to kombinowanie, jest to kombinowanie przy okazji COVID-u. Natomiast przecież szczepienia na COVID to nie są jedyne usługi medyczne, z jakich korzystają osoby na obszarach wiejskich i nie mają jak dojechać. Do co czwartego sołectwa w Polsce nie dojeżdża autobus i po raz kolejny zamiast zrobić rozwiązanie systemowe to robimy jakieś łaty, na poziomie rządu mówimy może wozy strażackie, a na poziomie zwykłej osoby wychodzimy, stajemy przy drodze i łapiemy stopa.
0: Ale pan trochę drwi z tych wozów strażackich, bo ja wiem, że to niestety nie będzie podróż tym dużym wozem, który ma taką piękną drabinę, ale Straż Pożarna i Ochotnicza Straż Pożarna dysponują szeregiem różnego rodzaju samochodów, aut, busików, które można wykorzystać. Czy to nie jest po prostu realne spojrzenie na sytuację, że minister Dworczyk doskonale zdaje sobie sprawę, kto w Polsce ma samochody?
1: To jest realne spojrzenie na sytuację z punktu widzenia... Łatania na zasadzie, kolejna łata na kolejnej łacie. Natomiast w innych krajach europejskich, w tym Europy Środkowo-Wschodniej, to jednak wygląda troszeczkę inaczej, bo mamy taką sytuację, że mamy na wsiach znacznie więcej regularnie kursujących autobusów. Natomiast tam, gdzie autobusy nie kursują regularnie, bo nie ma dosyć osób, Mamy transport na życzenie, czyli mamy dostępne w określonych godzinach busiki, którymi pasażerowie, czy to są turyści, czy to są dzieci na przykład po zajęciach wieczorem, czy to są osoby wracające z pracy, mogą z nich skorzystać. Mogą je zamówić i brak tych rozwiązań systemowych, on się tutaj pokazuje, bo akurat wszystkich naraz chcemy zaszczepić na COVID, ale przecież na co dzień osoby starsze na wsi tak samo powinny odwiedzać lekarza w trosce o swoje zdrowie, a czasami tego nie robią, bo nie mają jak dojechać.
0: Pan zupełnie płynnie przeszedł do transportu na zamówienie, na życzenie, pomijając transport liniowy, ten do którego część z nas jest przyzwyczajona, jeśli masz szczęście mieszkać w dużym mieście. Dlaczego pan nie powiedział, w Polsce powinien po prostu działać transport publiczny, regularny, punktualny, sprawny, tylko zaczął mówić o rozwiązaniu nieznanym nam w kraju?
1: Nie, nie, powiedziałem to, powiedziałem to, że jeżdżą na terenach miejskich autobusy, a tam, gdzie nie dojeżdżają, tam jest transport na życzenie, Ale... czy w tych okresach, kiedy nie dojeżdżają, bo mhm. czasami dojeżdżają dwa czy trzy razy dziennie. Natomiast oczywiście ma Pani absolutną rację, bardzo ważny jest regularny transport publiczny i tutaj to, co zabija polską wieś. To jest to, że gdzieś w rejonie roku 98, 99, 2000 postawiliśmy na zamkniętą komunikację szkolną.
0: I póki było jeszcze więcej. Co to znaczy? To było co, to znaczy bardzo... co to znaczy zamknięta komunikacja szkolna?
1: Tak, to znaczy po polsku na gimbusy, przepraszam. Ach,
0: <śmiech> Od razu <śmiech> wszyscy wiedzą o co chodzi. Tak,
1: tak, przepraszam najmocniej. <śmiech> Czyli autobusy, którymi teoretycznie jeżdżą tylko dzieci do szkoły.
0: Praktycznie
1: jeżdżą dzieci do szkoły oraz inne osoby, jeżeli dadzą kierowcy 5 zł w czapkę. Tak to w praktyce wygląda. Natomiast oczywiście to było to rozwiązanie, na początku było tak, że po prostu do wsi o godzinie siódmej przyjeżdżał jeden gimbus i jeden autobus publiczny. Natomiast przez to, że gimbus zabrał część osób z autobusu publicznego, tych osób w autobusie publicznym jest coraz mniej, bo wieś się wyludnia, bo wieś się motoryzuje. I efekt był taki, że dla trzech czy czterech osób już ten autobus publiczny nie miał sensu. To, co się robi, żeby autobusów było jak najwięcej, to łączy się dojazdy do szkół i dojazdy w innych celach w jednym systemie. I powoli to się w polskich gminach zmienia, bardzo powoli. I absolutnie łączenie dowozów dzieci do szkół i wszystkich innych pozostałych pasażerów w jednym autobusie jest rozwiązaniem, natomiast jest rozwiązaniem, które wprowadza, nie wydaje się czymś rewolucyjnym, prawda? Natomiast jest bardzo potrzebną zmianą, która jest wprowadzana bardzo, bardzo... Powoli. Ale zaraz, bo
0: czyli to nie był problem prawny, że zakazano wożenia dzieci wspólnie z innymi pasażerami, tylko to była decyzja gmin.
1: To była hmm. decyzja, to była taka swoistego rodzaju moda, do, do której włączyło się to, że gminy dostawały bezpłatnie autobusy właśnie w celu przewozów gimbusowych. Czyli to była moda wspierana rozdawanie autobusów. Ale autobus. to
0: zaraz, panie doktorze, to dlaczego minister Dworczyk, a przede wszystkim dlaczego pan, nie powiedział, mamy gimbusy, jest czym wozić osoby starsze, osoby niesprawne do punktów szczepień?
1: Prawdopodobnie dlatego, że po pierwsze taki gimbus jest ogromny i wyjdzie, że lekki wóz strażacki, jak sama pani zauważyła, zużywa mniej paliwa. Mhm. Z drugiej strony w tym momencie z tymi gimbusami jest też bardzo różnie, bo część gimbusów jest ciągle własnością gmin, natomiast one były kupowane 20 lat temu. Od roku 2000 upłynęło już 20 lat. I
0: Choć trudno w to uwierzyć.
1: prawda, Część z nich się zestarzała. Autobus z reguły ma cykl życia rzędu 15 lat, i gminy już nie miały pieniędzy na nowe i teraz na przykład zlecają usługi przewoźnikom. Natomiast w sytuacji, kiedy już od dawna dzieci nie chodzą do szkół, czasami te umowy z przewoźnikami są pozrywane. To jest wszystko kwestia tego, że my nie mamy jednej spójnej wizji. Spójnej wizji, która powinna polegać na tym, że tak jak pani słusznie zauważyła, czy uwypukliła, a ja to jednak powiedziałem w pierwszej wypowiedzi, przede wszystkim tam, gdzie się da, staramy się wprowadzać autobusy regularne, którymi powinno jeździć jak najwięcej dla osób, wszystko, dzieci do podstawowych, mhm. dzieci do liceów, pracownicy, turyści, a tam, gdzie rzeczywiście te potoki są bardzo słabe, nieprzewidywalne. Tam ten transport na życzenie, który jest rozwiązaniem w Polsce nowym, nieznanym, chociaż w Szczecinie i Krakowie jest on stosowany od wielu lat z powodzeniem, chociaż trochę na granicy prawa.
0: To już na osobną rozmowę o tym, dlaczego na granicy. Tutaj jeszcze mamy komentarz pani Renaty Kaznowskiej, wiceprezydentki Warszawy, również z artykułu Antona Ambroziaka dla Okopres, która to Renata Kaznowska mówi tak. Od ponad miesiąca ustalaliśmy z rządem zasady transportu osób z niepełnosprawnościami. A jaki był finał tych rozmów? Taki jak zwykle. Wszystkie ustalenia zostały wyrzucone do kosza. 12 stycznia w godzinach popołudniowych dostaliśmy decyzję wojewody z poleceniem organizacji transportu dla osób niesamodzielnych. Dokument był dziurawy. Po czym, dosłownie wczoraj, po godzinie 20 dostaliśmy kolejny dokument od wojewody, w którym ten stwierdza, że transport nie jest jednak zadaniem własnym samorządu, ale zadaniem zleconym. Stawka za przewóz jednej osoby to 60 zł, czyli i tak pewnie będzie musieli dołożyć. O czym jest ta historia? O działaniu w kryzysie, czy raczej o tym, do czego gminy zostały już dawno przyzwyczajone?
1: Pewnie o jednym i o drugim. Natomiast, tak jak powiedziałem, to co mnie najbardziej smuci, to jest to, że teraz przy szczepieniach na COVID akurat próbujemy o tym myśleć, natomiast przecież osoby starsze wymagają regularnej opieki lekarskiej. I jeżeli teraz robi się taką ekwilibrystykę, żeby mogły dojechać, to, co jest na co dzień, kiedy tego typu osoby obserwują u siebie jakieś niepokojące symptomy i bardzo często rezygnują z pojechania do lekarza i to jest dla mnie w tym wszystkim najsmutniejsze. Dzisiaj staramy się je zachęcić do zaszczepienia na COVID, a na co dzień nie staramy się, żeby chociażby z bolącym kręgosłupem pojechały do ortopedy. No to, 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 to jest dla mnie smutne.
0: Mówił pan o gimbusach i mówił pan o tym, że umowy z przewoźnikami powygasały. Co to w praktyce oznacza? Jak ten system działa i jak go teraz przywrócić, skoro klasy 1-3 wracają do szkół? Kto będzie woził te dzieci?
1: Tak, to też jest śmieszne. Zgodnie z prawem, jeżeli odległość dziecka do szkoły wynosi 3 lub 4 km, w zależności od wieku dziecka, do szkoły podstawowej gmina ma obowiązek zapewnienia bezpłatnego dowozu. I teraz w momencie, kiedy wszystkie 8 klas uczęszcza, Gminy stosują bardzo różne rozwiązania, począwszy od tego, że wożą dzieci własnymi gimbusami, poprzez wynajmowanie gimbusów od lokalnych przewoźników, skończywszy na tym, że wykupują dla dzieci hurtowo bilety u przewoźników albo oferują bezpłatną komunikację publiczną. I zdecydowanie preferowanym rozwiązaniem jest to wykupywanie biletów na komunikację publiczną, bo w takiej sytuacji mamy jedną komunikację dla osób jeżdżących do pracy, to są trzy osoby rano z wioski i dzieci, to są też pewnie cztery lub pięć osób, łączymy to i ma to jakikolwiek sens, jakąkolwiek rentowność. Natomiast jeżeli nagle z tych kilku osób zaczynają zaczynają się robić tylko i wyłącznie dzieci dojeżdżające do klas 1-3, to przy wykupywaniu biletów będzie ogromny problem, że przewoźnicy dla tak małej liczby dzieci nie będą chcieli biletów sprzedawać. I co? I znowu trzeba będzie kombinować z jakimś rozwiązaniem tymczasowym, bo może te dzieci zaczniemy wozić, wozem strażackim. Tak, mam nadzieję, że to jest to rozwiązanie. Bardzo chętnie jeździły do szkoły i ja tu muszę jeszcze jedną rzecz, przepraszam, podkreślić pani redaktor, bo z perspektywy miejskiej to wydaje się oczywiste, że przecież dzieci mogą być wożone do szkoły przez rodziców. Natomiast kiedy badaliśmy zachowania transportowe dzieci na wsi, to wychodziło, że rodzice na wsi bardzo niechętnie wożą dzieci do szkoły, nie dlatego, że nie mają samochodów, samochody mają. Natomiast po prostu rano jest mnóstwo rzeczy do zrobienia Oczywiście. w gospodarstwie. I pojechanie, odwiezienie dziecka do szkoły i wrócenie koliduje z obowiązkami w gospodarstwie. To nie jest tak, że po drodze do pracy podrzucam dziecko do szkoły. To jest troszeczkę inny rytm dnia.
0: Tak, dla wielu osób z miast nie mieści się w głowie, że w sumie małe dzieci same wsiadają do autobusu i jadą do szkoły. A właśnie tak robią na wsiach, o ile ten autobus jest. No dobrze, to co teraz? Mamy klasy 1-3, obowiązek gminy dowożenia dzieci do szkół i mówi pan, może być kłopot, przewoźnik może odmówić gminie uruchomienia autobusu ze względu na niedostateczne zyski. Co w związku z tym?
1: No pewnie znowu gminy zaczną próbować się dogadywać z przewoźnikami postawione pod ścianą, bo tutaj mają obowiązek ustawowy I zacznie się odwrót w stronę tych zamkniętych gimbusów, czyli po to, żeby przewoźnik miał przynajmniej na paliwo, to gmina po prostu zamiast kupić bilety zapłaci za kilometry. Jak zapłaci za kilometry, to zacznie się pojawiać problem taki, że inni pasażerowie mogą nie mieć dostępu do tych autobusów, i troszeczkę cofamy się do tego modelu, od którego powoli, powoli, za wolno, ale jednak konsekwentnie przez ostatnie lata odchodziliśmy, tego modelu, który zapewniał jakiekolwiek skomunikowanie
0: wsi. A czy przez te ostatnie lata, bo rząd Prawa i Sprawiedliwości zwr- zwrócił uwagę na problem wykluczenia transportowego, zwrócił uwagę głównie na konferencjach prasowych, ale czy przez te lata cokolwiek zrobiono, co pozwoliłoby te białe plamy wykluczenia powoli zamazywać połączeniami autobusowymi. Czy coś jakiś konkret powstał?
1: Tak, powstał jeden konkret w postaci Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych o charakterze użyteczności publicznej, zwanego także w niektórych kręgach Złotówką Kaczyńskiego, czyli powstało narzędzie, które do, w, w, wspomaga gminy w dofinansowywaniu transportu publicznego, natomiast to narzędzie można przyrównać do wspomagania dzietności przy użyciu 500+. Czyli wprowadzamy motywator finansowy, żeby coś robić, natomiast nie patrząc przy tym na to, jakie są faktyczne bariery pewnego zachowania. I tak samo jak... Ludzie nie mają dzieci dlatego, że trudno o miejsce w żłobku, dlatego, że mają niepewną sytuację w pracy, dlatego, że mają słaby dostęp do mieszkań i nie próbujemy rozwiązywać tych wszystkich problemów, tylko po prostu stwierdzamy, dobra, może wam zapłacimy, to może nagle zaczniecie to przezwyciężać. Okazuje się, że to nie działa. I trochę podobnie jest z Funduszem Rozwoju Przewozów Autobusowych. zamiast kompleksowo zastanowić się, jak zmienić prawo, na wzór tego, co się dzieje w krajach nie tylko zachodniej Europy, ale również naszego regionu, to po prostu stwierdzono, dobra, damy wam kasę, może jakoś sobie poradzicie.
0: No ale chyba głównie tu chodzi o pieniądze, bo o cóż innego? Albo inaczej, czego by pan w takim razie oczekiwał od rządu?
1: Wbrew pozorom nie chodzi tylko o pieniądze. Ja współpracowałem z samorządami, które chciały uruchomić swoją własną komunikację I ilość różnych dylematów prawnych, przed którymi staje taki samorząd jest ogromna. I przed dylematami prawnymi, przed bardzo skomplikowanym prawem transportowym staje wójt gminy wiejskiej. Gmina wiejska, to też jest proszę Państwa bardzo trudne do wyobrażenia u nas w miastach, gdzie mamy wielkie ratusze, natomiast gmina wiejska to jest często maleńka chatka, w której kilkunastu pracowników zarządza gminą i oni nagle stają przed europejskimi regulacjami dotyczącymi pomocy publicznej. Nigdzie w Europie za transport publiczny na obszarach wiejskich nie odpowiadają gminy bo jest to zbyt trudne, zbyt skomplikowane zadanie. I zbyt rozdrobnione, tego, rozdrobnione, prawda? I zbyt rozdrobnione, co też wynika z tego, że na wsi bardzo dużo ruchu jest do ośrodków powiatowych, bo z reguły szpital jest w powiecie. Liceum czy technikum jest w powiecie. W gminie nie ma wbrew pozorom aż tylu usług, do których się jeździ i ta skala powiatu jest najmniejszą sensowną skalą organizacji komunikacji, Czasami dyskutujemy, zwłaszcza z ekspertami zagranicznymi, czy to powinien być powiat czy województwo. Natomiast z całą pewnością to nie powinna być gmina. Natomiast u nas w bardzo dziwny sposób przypisano kompetencje trochę do powiatu, trochę do województw, ale głównie do gmin, co jest absolutnym bezsensem i nikt nie próbuje tego poczyścić, nikt mm-hmm. nie próbuje tego mm-hmm. zmienić nikt nie próbuje również uczynić przejrzystszym prawo, przed którym taki, nawet jeśli nie wójt, to starosta i jego ludzie będą musieli stanąć i dobrze by było, żeby poradzili sobie z kontraktowaniem komunikacji bez zatrudniania doradców prawnych czy merytorycznych.
0: A to ciekawy przykład mam na tą kwestię, o której pan mówi, bo w rozmowie z okopres burmistrz Ustrzyk Dolnych, Bartosz Romowicz, powiedział, że tak jak zresztą cytowałam, będą starać się dowozić seniorów czy osoby mniej sprawne do punktów szczepień, ale zapytany o odwrotną sytuację, czyli jeżdżenie ze szczepieniami, mobilne punkty szczepień to się nazywa, do pacjenta, do chorego, do kogoś, kto po prostu leży, powiedział, a nie, nie, to już nie jest nasza sprawa, bo szpital należy do powiatu, więc to powiat będzie robił.
1: Och tak, to to w ogóle tutaj dotykamy ogromnego tematu, bo znowu przy tych szczepieniach wychodzą nam tak naprawdę lata zaniedbań, Bo tak samo mamy problem opieki społecznej, czy wręcz opieki paliatywnej na wsi, gdzie też jest sytuacja taka, że w zasadzie do osób na wsi powinny, powinny dojeżdżać opiekunki czy opiekunowie społeczni i opiekować się nimi w domu, co oznacza czasami też pomoc w załataniu dachu, bo trochę wiejski emeryt ma inne problemy niż miejski i to są też problemy, które dopiero zaczynamy adresować i rzeczywiście być może chwilami lepsze okazałoby się świadczenie takich usług częściej na miejscu. To jest bardzo słuszny, myślę, że kierunek. Powoli w to idziemy. Wiem, że Tego typu projekty są w Polsce ze wsparciem funduszy unijnych realizowane.
0: Czy miałby Pan jakieś słowa porady i wsparcia dla samorządowców, którzy w tym momencie będą mierzyć się z tymi dwoma problemami? Dowożeniem na szczepienia i dowożeniem dzieci do szkół?
1: Znaczy zdecydowanie to, co warto robić, to warto myśleć trzy kroki do przodu i warto myśleć jak możliwie najszybciej, stworzyć na swoim obszarze niedrogą, dobrze funkcjonującą komunikację publiczną. Wbrew pozorom narzędzi finansowania z budżetu państwa jest całkiem sporo, natomiast kluczem do sukcesu jest połączenie finansowania przez gminy. Finansowania, które gminy i tak muszą wyasygnować ze względu na obowiązek przewozów szkolnych z możliwościami powiatu, z jednej strony organizowania sensownej siatki połączeń, ale z drugiej uzyskiwania dofinansowań na komunikację powiatową, zarówno w postaci dopłat do ulg ustawowych, jak i Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych. Jeżeli zaczniemy rozmawiać w skali całego powiatu, a może kilku powiatów, to względnie szybko i naprawdę niedrogo można korzystając z tych źródeł, które są stworzyć komunikację powiatową. Tak się stało w powiecie lipnowskim. Tak się stało w powiecie bielskim, w województwie śląskim. Tak się dzieje m.in. na Opolszczyźnie. Tak się dzieje w województwie lubuskim. Coraz więcej mamy dobrych przykładów, ale ciągle jest to kilka procent powierzchni Polski.
0: Tak właśnie, wie, trochę byłam się... w stanie przewidzieć, które przykłady Pan poda, bo y, o nich w mediach zresztą było głośno. Właśnie dlatego, że stanowią takie wyróżniki na mapie y, Polski. Jest ich coraz więcej,
1: Natomiast, tak jak powiedziałem, jest ich ciągle względnie mało. Natomiast wbrew pozorom nie jest to super drogie ze względu na te możliwości dofinansowania, które są.
0: Bardzo dziękuję. Doktor Michał Wolański, wykładowca akademicki w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie z Instytutu Infrastruktury, Transportu i Mobilności był Państwa i moim gościem. Bardzo dziękuję, panie doktorze.
1: Dziękuję bardzo i życzę Państwu dobrych dojazdów tam, gdzie chcemy
0: ja Państwu dziękuję. Do usłyszenia. Agata Kowalska. Powiększenie. Podcast OKOPRESS. Prowadzenie Agata Kowalska. Realizacja Maciej Żulczyk. Podcast znajdziesz na stronie OKOPRESS i w Twojej ulubionej aplikacji do podcastów. Redakcja OKOPRESS działa od 2016 roku. Jesteśmy obywatelskim narzędziem kontroli władzy, obecnej i każdej następnej. Okopres utrzymuje się z Waszych darowizn. Wesprzyj nas, byśmy mogli działać dalej.